0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百二十三集。我是人在台北的 Jackie 李炳生
1: ，我是人在奥克兰的 Adam。Jackie 生日快乐
0: ，谢谢。<笑>我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众上节目畅聊独家观点。那今天录音的时间刚好是小弟我本人的生日，然后就是台湾时间七月三十日。可是这个时间点录音其实有一点点尴尬，为什么呢？因为大联盟今年的交易大限七三一， 7, 3, 1, 而且只有一个，就是七三一这一个，刚好就是在接下来两天要发生的事情。然后很多其实已经不到四十八小时了，对，已经不到四十八小时了。所以接下来这。不到四十八小时的时间，其实是非常关键，会有很多大的交易发生。我觉得啦，应该会有。那在这个时间点呢，我们就只能讨论到目前为止发生的交易。那从今年的状态看起来，今年的状态很特别，因为其实从七月份，照理来说应该就是交易热机要展开了，到目前为止，并没有什么太大的头条交易。最大咖的就是蓝鸟队的 Marcus Stroman。被交易到大都会，但除此之外，好像都是一些 B 卡、C 卡功能性的球员。然后我跟 Adam 在讨论这一集节目内容之前 ，Adam 就有提到说：“哎，其实今年的交易大限好像没有那么热诶，前几年呢好像比较热，因为你其实你看，像去年，去年七月十八号 ，Many Machado 的交易就已经发生了，而且五天之后 ，Brad Hand 也被交易到了印第安人队。然后二零一七年的时候，就是前年。”白袜跟小熊在 713，7 月13号的时候就有 Jose Quintana 的交易，也算一个头条。而且在那一个礼拜之后 ，J.D. Martinez、Sean Doolittle、David Robertson 这一些 A 咖的球星也都被交易。所以其实根据往年的惯例。七月份其实到中旬的时候，甚至上旬就已经有一些比较大的交易已经在发生，然后到最后一个礼拜是很多交易密集的在发生。可是今年的状况真的比较不一样，今年从七月开始到 Stroman 的交易之前，只有十五名球员被交易，而且这十五名球员里面最有名的可能就是 Sergio Romo、Jake Dickman、Homer Bailey。然、哦、后 a n d r e w Cashner， 就是这些，你不会觉得他是 A 卡球星，甚甚至 B 卡、C 卡吧、嗯？对，都是 C B...、卡一下。对，真的。所以这种边缘的选手这样子，然后而且哦，如果你看野手的话更惨，最强被交易的野手竟然是 Martin Maldonado， 或是 Eric Sogar。Sogar 应该是 Sogar。对，就是这种功能性工具人的角色。我觉得是可能一年行情突然回春这样子。对对对 ，Maldonado 也是
1: 二、呃，算是在。小熊也是接二号捕手啊，其实是因为 Contreras
0: 受伤了，没错，就是完全是功能性的角色，甚至可以说只是短暂的替补替代的这种情况，所以并不是那一种我们预期到了会有一些比较知名度的球员被交易，所以今年的状况我真的是觉得蛮特别的。那我自己有一些想法，然后也是根据一些国外的专家，也看他们的专栏，整理出一些想法。有一点是，其实直到上个礼拜哦，国联有十四支球队，其实都有机会竞争季后赛。这句话是废，这句话是废话，对啊，就是除了马林以外都有机会嘛。对，因为很特别的是，那个时候上个礼拜的时候，有距离第二张外卡的国联球队，小于五场胜差的有十四支，就是我刚刚说有十四支。距离第二张外卡小于五场胜差，所以是一个大乱斗的局面。所以有很多球队，他其实原本寄前预估他们应该会是卖家，哎、欸，结果到了七三一交易大限前，他们反而不知道该怎么办了，因为他们战绩不错，像巨人队，哎、欸，像红人队，红人队虽然战绩好像呃起起伏,伏，可是他们的得失分差其实是非常好的，还不错的。然后像响尾蛇、海盗也都是游走在这一个外卡竞争的边缘，所以。像这样的情况，就让这些球队不知道自己该当买家还是卖家，所以就一直持续观望，一直持续观望，然后一直等到了快要接近七三一的时候，他们还没有做出一些动作，所以我个人认为他们都在等，然后等到最后一刻。然后等管理层层他们确定要做出一个判断的时候，他们才有有所动作。那美联也是，像游骑兵也是，游骑兵这种球队，他们本来之前预估是一支重建中还没有很完全体的球队，但今年意外地打出夹击。虽然他们七月份其实战绩不太好，可是他们毕竟胜率还是在五成上下徘徊。然后至于那些真正的烂队，像是精英、皇家、水手。他们又是彻底重建到，其实已经没有什么球员可以卖了，没有什么值得交易掉的选手，或是卖不掉的，对，或是卖不掉的，烂约的。像米格尔·卡布
1: 瑞拉这种卖不掉，对
0: ，老虎队也是一个。这个米格尔·卡布瑞拉那个约真的是卖不掉。所以现在到目前为止，只有 s t r o m a n 被交易。然后我我们之前有提到可能会被交易的先发投手，比较好的像是 Matthew Boyd 老虎队的响尾蛇的 r o b b y Ray， 还有游击兵的 Mike m i n o r 控制年限哦都不止今年而已，都到明年以上。所以这些投手他虽然有可能被交易，可是因为他们控制年限长，而且今年又投得好，所以这些拥有他们的球队希望能够提高价格。然后这一点其实也会让一些买家会却步，因为其实老实来说，过去这几年我们看到先发投手不管在例行赛还是季后赛，他所能提供的价值不再像十几二十年前这么高。像去年世界大赛来讲。只有一场，应该说去年整个季后赛好像只有一场比赛，两个投手都投到七局，是世界大赛的最后一场，两队的投手都投到七局，所以代表说其实后援投手一直在吃掉先发投手他们的重要性。当然，好的先发投手还是很重要，可是像九零年代，你可能交易到一个先发投手，他他这个投手是可以每平均每一场先发吃七八局的，但这种投手现在已经没有，像 Stroman 今年。能投到七局的比赛都非常少了，他最多就是大概六局左右是他的常态。那在这样的情况下，其实如果这些卖家球队又想把这些先发投手的价值拉高，但买家球队又有一点却步的情况下，就会让这个市场也变得比较扑朔迷离，大家比较不确定到底要买还是要卖。那 Adam 自己有观察到这个今年交易大线前比较冷的一个现象，你自己有什么看法
1: ？哎、欸，可是你刚才讲那个先发投手这个。这个想法其实我不太同意诶，因为你虽然说现在可能先发投手在季后赛吃的局数越来越少，嗯，可是事实上他还是非常重要。而且你看，不管像去年太空人或是道奇或是红袜这几个球队，其实他们都会拿先发投手来当后援投手，所以你其实你投季后赛好像是在投双先发，嗯，所以其实你有一个稳定的先发投手，像像去年的 Nathan Evaldi。他到了红袜以后，哇，他等于是先发后援两相宜嘛，对不對,对？他都可以用，所以交易来这个重要的拼图，其实对球队来讲是很重要的。而且其实你也不知道说，呃，八月、九月、十月，你的先发投手会不会出状况嘛？对，所以其实先发投手多，我觉得是很合理的。但是呃，目前看起来只有 Stroman 算是比较有影响力的先发投手，可他刚好交易被交易到一个。没有在竞争行列的球队，那这个看起来是目前比较觉得呃，如果以季后赛的角度来看，呃，当然是比较比较不合理的，因为通常在七三一大线呃交易来大咖球员的，我们说一般说买家，嗯，通常是想要冲击季后赛的，可能像是去年海盗队的做法吧，找来 Chris Archer 想说，哦，也许我未来呃四五年，我可能以 Archer 作为一个。呃，舰队的基石，然后是投手最重要的一个角色，一个拼图。但 Stroman 又比较不像是这种情况，因为你说好，如果今天 Stroman 来到大都会，呃，他也不会是最好的那个投手嘛。目前看起来也、嗯、也,也不会是嘛，可能是 Degrom 或是呃，如果 Noah s y n d e g a r 还在呃大都会的话，当然他们因为 Stroman 来就把 Vargas 呃交易走了，甚至可能 z a c k Wheeler 也会被交易走。其实我觉得这个就很看起来很怪。那当然，大都会已经没有，基本上已经没有呃季后赛的希望，就是觉得蛮怪的一件事。另外就是，呃，照理来讲，七三一如果是单一的交易大限，照理讲应该大都
0: 会比较急才对、嗯。对，这我们之前有讨论过，我们都预估说今年可能七月份之前会比较热交，就是七三一交易大限因为因为,因为你过那段时间，你就
1: 你就没办法交易，对你也没,你也没办法透过 waiver 说。你透过 w a v e r 可以交易，可是你就会有可能被被捡走嘛，对不对？就是或或是今天球员如果呃通过 w a v e r 他就被刺出了，那这样其实是有点奇怪的是。是照来讲，七三一应该是会希望，呃，尤其是卖家应该会更急的想要把一些东西卖掉，对啊。因为尤其像是呃，像像例如说，像我在跟那马林鱼,鱼，马林鱼有很多不错的后援投手，坦白说有很多不错的后援投手。那后援投手大家知道是。一年行情的情况其实蛮多的。你如果可以在他一年行情的情况，像 Sergio Romo， 呃，你把它卖掉，换一些你觉得可可用的农作物回来，一些新秀是比较合理的做法。其实对双方也都是有帮助，因为冲击季后赛球队，他也需要一个当年表现不错的投手、后援投手。当然没错。所以其实这种反而反正很少，像 Dickman 或是呃其其他的人 Sergio Romo， 其实在我来讲，其实都不算是。顶级的后仰投手，甚至就 B 卡或 C 卡，可能都还不是可以承担八九局。Romo 可以 ，Dickman 可能还不行，所以觉得很奇怪。其实，我比如说 Cashner、Homer Bailey， 当然，运动家有运动家的这个盘算。但是 Andrew Cashner 其实对红袜来讲，可能就算是季后赛，也也许吧。我自己认为啊，可能季后赛都不会带进去。就是他们真的打进季后赛，应也不会让 Andrew Cashner。去承担1 2一二三战的先发，所以其实是真的蛮奇怪的，而且也蛮不寻常的。像像刚才提到说，像响尾蛇、Robby Ray 或是 z a c k Greenkey， 人家被拿出来讨论。可能目前看起来 ，Robby Ray 好像好像不会被交易了，留留留住。感觉现在没有什么新闻说真的很想要他，可能就养鸡队想要 r o b b i Ray 吧，对不对？也没有其他的球球队感觉好像是呃符合。Rabiray 可以落脚之处啊，所以感觉起来好像有点像是很多话题，可是却没有太多，就我说重磅的交易，这重重量级的交易，目前看起来都都没有
0: 。对，刚刚 Adam 有提到红袜，我我觉得对，确实 a n d r e w Castro， h 我觉得他们到季后赛应该也很难用吧。那他们最近有在说，他们可能会交易后援投手。那 e l w i n Diaz 就被连接进来。那主要原因是 e l w i n Diaz 他薪水还很低，他现在还是零底薪多一点而已，他明年才薪资仲裁。所以如果红袜把他交易过来的话，其实是合理的，因为他们现在薪资空间很小嘛。那交交易到 e l w i n Diaz， 然后又能补强牛棚，其实是件好事。可是，呃，我我觉得对红袜队来讲 ，Andrew Cashner 只能帮例行赛这件事情，其实对他们来讲是意义不大，因为他们其实是要拼季后赛嘛。然后。但是他们把 l i n d i 如果他们可以补强牛棚的话，其实是可以弥补他们先发战力的不足的。因为大家看去年季后赛就知道，其实你的牛棚够强的话，它可以缩短先发投手要吃的局数。那再来是刚刚提到的响尾蛇，响尾蛇他们是一个有趣的案例，因为你看他们的得失分差现在是正61分，仅次于道奇跟小熊，在国联仅次于道奇跟小熊，所以其实他们就。账面上的实质战力来讲，他们是很不错的，他们还优于勇士跟国民，所以为什么会像 Adam 讲的，响尾蛇现在也在犹豫不前，要不要交易 r u b b e Ray， 要不要交易在 g r e e n k e y 好像现在又好像要收手了，这个真的是很难讲的一件事情。呃，
1: 我觉得响尾蛇比较不是因为他们觉得他们战绩还有竞争力，因为其实国联西区照理讲，他们只能拼外卡了，基本上拼不过道奇了，所以我觉得应该是。呃，对方出的包裹，就是例如说买家要出的包裹，可能不符合呃香尾蛇队这边的需求，所以可能呃一直交易没有谈成。那 Rabiray b 看起来，目前看起来能去的地方其，其实其实也他们说也不多，可能目前看起来就是洋基最有可能，对不对？或是可可是人家算太空太空人，可是太空人我觉得对于呃 Rabiray b 的需求没有那么高，也许他们会更想要 n o a h s i g a r 之类的投手。所以不知道哎、欸，看起来香威蛇，我觉得这两支应该都都不会被
0: 交易掉。我个人是觉得市场上现在需要先发投手的球队还是有啦，因为就像 Adam 讲，其实虽然先发投手的，我我个人觉得他们的重要性不像以前这么高，但是还是一个要角。那像太空人、洋基还有勇士啊、酿酒人，尤其酿酒人他们 Brandon Woodruff 又受伤了，他们找来了 Jordan Lyo。去年对 Jordan Lyos， 但就这是基乐 ，Jordan Lyos，Jordan <笑> Lyos 就是一个基乐啊，就是他不能冲冲击什么，他没有办法提供太大的影响力，所以我觉得如果真的要有那种有感的补强，还是需要像 Matthew Boyd 或是像 Robbie Ray 这一这样类型的投手。嗯、那谈到刚才我们提到的蓝鸟队的那一笔交易，我觉得这一笔还有很离奇的地方，就是 Stroman 他是一个滚地球型的投手。他的 K 九值其实不高，但是他生涯一直很稳定 ，ERA 还 OK， 像今年就表现得非常好，去年当然膨胀比较多，可是其实你去看他的 FIP， 就是投球独立指数，他的三振保送被全垒打等等数字都维持得很稳定，就是因为他是一个高滚地球率的投手，而且他的 thinker 真的很不错，但是大都会，我记得我们节目在上半季的时候有提到。数据当然有提到，大都会的内野防守是非常非常糟糕的，是算是全联盟里面内野滚地球的这个防守率算非常非常低，防守效率很差的。所以你把 s t r a w m a n 交易来，他有一点不符合这一个球队他的防守阵势跟阵型。那蓝鸟队其实这一笔交易操作还是还算普通啦，因为其实他们换来的这两名小联盟投手未来性都不是很强，不是那种还特别好的 Prospect。不是特别好的投手新秀，因为大都会的农场其实本来就已经很贫弱了，所以他们换来这两名投手，当然是为了以后可以辅佐像 Bobby s h e e t 啊、像小格雷诺、像 Kevin Bejo 这一个野手的 core。可是他们这两个小联盟新秀换换过来，其实未来性不大。那大都会这方面，他们想法就是 Strowman， 呃，也许可以替补，就是之后可能会交易 Willer 或者是 Cinderguy。然后他们真的也想拼2019或是 2020， 可是我个人认为这一支球队的阵型到二零19应该是没机会。对啊， 2 0 1 9已经没机会了、啊，虽然他们对外一直说 ，Mickey c a r o l 一直说我们还是可以拼啊，我们觉得呃在9月份还是大有可为。有以前有很多球队9月份呃吃掉七八场的胜差这种故事都有，我觉得我们有机会。可是真的以大都会的历史，还有大都会过去。在下半季的表现等等，你不会觉得他们有这样子的竞争力。而且明年来看的话，好，如果你把 Cindergard 跟 w h e e l e r 留下来，他们有 Degrom， 有有 Cindergard， 有 w h e e l e r 有 Strowman， 有 s t e v e n Matz，、欸、这个轮值看起来很不错嘛。而且他们还野手，还有一个很棒的 Core， 就是 Michael Conforto、Jeff McNeil、Pete a l o n s o a r m a n r o Sario。如果他们没有交易到 Edwin Diaz， 他们牛棚还有 Edwin Diaz， 所以看起来好像这个阵型也是很亮眼，但是。大都会这几年一直给我们感觉就是寄前哇，那个阵容好漂亮，都有谁有谁有谁，年轻的 core 很完整，然后最后一个一个倒下，一个一个受伤，或是像 Matt Harvey 就整个烂掉了，然后野手有时候也会陷入低潮 a r m e n d o Siro 现在的上垒率还是非常非常低啊，所以种种来看，虽然他们养出了 Pilaronso 跟 Jeff McNeil 是很了不起的事情，可是放远来看。整体阵容要完整，打出一个好的长期的夹击，大都会这几年真的是一直让人在失望，所以我也不是很看好他们现在一直 win now 的这样子的操作。可是他们好像也没有办法了，因为他们现在也只能往这条路走，因为他们已经错过了能够榨取这一些现有球员的最大价值。其实他们最应该交易 Degrom、s i n d e r a r 这些球员，其实应该是去年季中的时候，去年季中交易。大线的时候，我们其实就有提到说，如果大都会在那个时候交易掉 Degrom 或者 Sindergar， 他那他们那时候的交易价值会是最高。他们可以像太空人或小熊以前一样，换到一狗票的非常优秀的大物新秀，然后重新组一个 core， 然后搭配上现在有 Magnio、Confero、Alonso， 然后如果之后再交易的掉，再交易来一些好的资深的投手的话，其实。这个阵容是会非常强大的，可是他们已经错过去年的那一个时机点，那来到今年的话，他们能操作的事情就不多，而且 Brodie a a n Wagner o 从季初就一直讲说大都会要拼要拼要拼，那确实他们也贯彻了这样的想法，可是很悲惨的是没有反映在战机上，然后他们的总管他们的老板群还是一样的任性，所以不知道哎、欸，我真的觉得大都会并不是很乐观啦，即便他们交易到了 s t o m e n
1: 怎么好像在检讨大都会？对啊，大都会是一个蛮悲情的。队伍，其实我觉得他大都会在我们的节目被讨论的几率蛮高的。对啊，他们蛮一个蛮谜样的队伍、嗯，总是觉得阵容很好，可是一直打不出成绩。反反观反观今年，我觉得阵容看起来很烂、欸，可是打的却不错。我是巨人的，对啊，巨人今年下半季不知道是不是那个 y e v s h e m s k y 的孙子加入以后，哇，打的突然特别好。
0: 对他们7月份的战绩是十八胜五败，这个是他们1978年以来最佳的单月胜率，非常非常了不起的一件事情。可是也是因为这样，哎，让巨人队本来说要卖要卖的，现在好像又不卖了。然后 m e d i s o n b o n g a 呢，搞不好就要继续留在巨人队。然后其他像他们牛棚里面的大将 Will Smith、Sam Dyson、Tony Watson。这些照理来说应该要被卖掉的牛棚投手也都目前还留在队上。那、啊、其实他们
1: 现在也才离第二张外卡，离红雀跟小熊，小红雀跟小熊现在都,都是56六胜四十败。对，巨人队也不过54四胜五十败，才差 2.5 五场。对，所以基本上还算是还算是一周之内就可以翻盘的地步。嗯，所以其实巨人队还是蛮有机会一拼的，而且。巨人队今年还有一个很重要的一个使命，应该算使命吗？就是波奇要退休啦、啊，对，不如帮他拼一个 G O 赛吧？对，对不对？所以觉得感觉好像应该应该可以试试看哦、喔。虽然他们基本上只有外卡的份了，就跟响尾蛇一样嘛，基本上只有外卡的份，但是感觉上应该是可以拼拼看的
0: 。对，就是巨人的老板群或者是最高层那些人，他们其实是。很在意卖球票，还有就是一些球队重要人物的情感的。那虽然他们总管换成了数据派，非常数据派的 f a r a n Zaidi， 可是好像也不能全然的独立运作，还是会受到这些老板群或者是球迷感情因素的影响。那波奇是一个因素<音> ，Madison b o n g a r n e r 他在历史最他在巨人队历史上的地位也是一个因素。你很难说真的在。球队现在还有机会拼外卡的情况情况下，说让他走就让他走，你很难对球迷有一个交代。你可以说理性来看，我们现在的得失分差是负45分，是非常烂的，是一支实质上的战力并不是那么理想的球队。我们理性上要交易掉邦加尔，要交易掉牛棚这些大将，重新开始打造另一支可以夺冠巨人队。可是，呃，球迷的市场群可能不买单，那老板可能觉得这样做的话。哎，球票会卖得不好，因为巨人队其实今年的进场人次跟前两年比起来已经掉非常非常多。那这个相信也会影响老板们的决策。所以 f a r h a 即便他来自运动家，他来自道奇队，这一些呃很多资深数据派，什么操作上很没带情感的这一些大总管的左右手，可是他来到巨人队之后，可能还是会被情感绑架。所以到目前为止，尤其是巨人队到七三一交大线前的战绩都还是维持的很不错，至少七月份打出了这样子的成绩。那加上波奇的因素，加上邦高人的因素，应该就有可能要这样继续打下去了。但我个人觉得，这对球队的长期发展并不是很好的事情啊。那之后这一年打完，他们。就会跟有有一点像前几年的皇家一样，因为皇家也是他们其实过了冠军之后，有一阵子他们也是想要继续再拼，用原来的 core、原来的核心去拼，可是也是好像有点拖了太久，然后最后他们也没有成功，最后的结果就是他们现在的重建期好像要拉得非常非常长了。那我觉得巨人再这样走下去，哎，他们现在 Brandon Belt、Brandon Crawford、Pablo Sandoval 这一些2014年夺冠的成员都还在球队里面呢。很难想象吧，都已经过了五年了。s a n d o l 应
1: 该不算吧 s a n d o
0: l 应该是去了外面再回来。对，已经回去去外面绕过一圈回来了。对，但是 Bunga 呢也还在 ，Posy 也还在，所以其实他们是很念旧的球队，然后留下了很多上一次冠军的 core。可是你也知道，这些球员都已经老了，他们实质上的战力并不能跟现在我们账面上看到有机会在国联打进季后赛的这些球队去拼，因为像勇士、像国民。我觉得阵容都比巨人好上很多倍，而且他们的年轻球员又更多。那巨人的巨人的来讲的话，他们真的其实，就算他们接下来继续拼，有机会是没错。可是我觉得，就算打进去，很快也会就回家了
1: 。哎、欸，也不一定哦，想想看以前的马林鱼，对不对？对、啊欸，很难说、哦。巨人也是拿过外卡，然后拼进冠军的。对，其其实不
0: 用讲马林鱼。二零一四年的时候，他们以巨人队确实也是不被看好，然后杀进季后赛之后，一路靠着 Bengal 呢就赢了。可是 Bengal 呢也不是当年的 Bengal 呢
1: ，搞不好就在我们录音完几个小时，巨人队就做出交易，而且当买家
0: ，有可能不,是不可
1: 能、啊、这是有可能
0: 的，对对这有有被讨论的，对不对？
1: 大都会签交易来 s t r o m a n 我都觉得非常压
0: 抑了。就跌破众人眼镜啊！完全没有预料到这件事，你会以为是他同城的另一支球队杨基交易到 Stroman， 没想到这件事大都会给他蓝狐。我
1: 我想 Stroman 自己，我想 Stroman 自己本人都觉得很意外啊，就是很觉得哎、欸，到底是到底是怎么发生什么事
0: ？对，但我觉得蓝鸟交易掉 Sogar 还有 Stroman， 让我很兴奋的是 ，Bobby Shea 上来了，就是他们第三位。哎、欸，名门之后，其实你如果把 Ludis o g r i l l Junior 加进去，算是第四个跟棒球世家很有关系的球员。他们现在打线里面有四位，像 Kevin Beal i g、小葛雷诺、Ludis o g r i l l Junior， 还有呃这一个 b o b b y s h a e n 这样加起来这个阵容真的是。以名门之后来讲，算是非常豪华的一个阵容。那也很期待 Bobby Sheath 他接下来在大联盟会打出什么样的成绩。还有蓝鸟队这个 Core 还蛮让人兴奋的啦。之后网友应该会帮他们取个什么绰号之类的。我在想，<笑>好，那这个礼拜还有另外一件大事哦、喔，就是 Troy t o l o w i t z k y 他宣布退休了，很突然，就在七月二十五日。那在这件事情发生之前，其实他今年是跟洋基队签约嘛，而且。春训的时候，老师讲打得还不错。那本来杨基是没有保证给他一个位置的，但后来因为他在春训表现的还蛮好的，所以杨基后来就给他先发游击手的位置。然后开季打了五场比赛就受伤，然后在那一次受伤之后，他就再也没有回到赛场上。然后直到七月二十五日就突然宣布退休了。那秃漏其实也是陪伴我早比较早期在看美国职棒的一个很重要的球员。他是二零零六年上大联盟的，然后他遇到一个很大的问题，是他上大联盟之后一直没有办法长期保持一个很稳定的健康出赛。他真的是一个痛痛人，他生涯平均每季的出赛数不超过一百场。我看到这个数据的时候，其实有一点吓到，因为他虽然大家知道他很痛，可是你没有预期到他会痛到说连一百场都不到，因为你还是会很有印象他表现很好的时候。然后，图鲁他十三年的大联盟生涯，只有两个球季哦，算是真正健康打满整季，超超过一百五十场的出赛，只有两季而已，所以真的是非常非常少。但是他在非常有限的出赛时间里面，他缴出了非常亮眼的成绩。他只要在场上，基本上就是能够打出很好的成绩。他入选五届明星赛，都是跟洛基队，两届金手套奖，两届英镑奖。他刚上大联盟的二零零七年，其实他的守备远远比他的打击出色，但是他到生涯，大家当然记得他的主要是他打击的部分。然后他在二零零七年也帮助洛基队打进队史唯一一次的季后赛，而且那一次洛基队还打进世界大赛，虽然被红袜四连战横扫，可是那是洛基队史上唯一一次打进季后赛，大家还是非常记得，而且大家还是把秃搂当做。呃，英雄的人物在对待，那秃漏也是洛基队史上最年轻打出单季超过6 WAR 值球技的球员，所以也是你少年出英雄了。他刚上大联盟， 2007年就表现非常出色了。然后洛基队史有15个最佳的赛季表现，有4个都是秃漏打出来的。那在这个排行榜上，你可以看到以前他们 Larry Walker 啦、山神 t o d h i l t o n 啦。然后 Nolan a r r i e d o 都在这个榜上，但是 t u l o w i s k y 出现的次数是跟 Todd Helton 一样多的，所以代表他在洛基队史的表现跟地位真的是很高很高的一个球员。那他其实算是洛基队史上承接 Todd Helton 一波的重要的看板领袖，因为最早洛基队一开始的看板领袖就是 Todd Helton， 然后接手到 t Troy t u l u w i s k y 身上。那现在 Troy t u l u w i s z k y 他在2010年的这个年代的初期就把这个棒子交给了 Nolan Arenado， 还有 Charlie Blackman， 然后再到 Trevor Story。所以 Tulowitzki 在洛基队史上，从2005年到2015年这十年间扮演非常非常重要的角色。那他在退休之后，预计会成为德州大学棒球队的教练。然后他在这个洛基队史上还有一个重要的成就，就是他是跟洛基队签下他的 Helton 之后最大张的合约，七年。一亿三千四百万美金是 Dan Odell 这个总管给他的。那本来应该是要到二零二零年才到期，可是呃，签了合约之后不久，他就真的在受伤。他二零一四年打得真的非常好，可是他下半季受伤非常严重。那一年我记得大家都在讨论说 t u 要拿 MVP 了。他那一年的攻击指数高达1 0 3 5 p o w e r 非常强。九十一场出赛就打了二十一只全打，而且大家记得，二零一四年是大联盟可能过去二十年来。打击火力最低迷的一年，嗯，隔一年才对，隔一年才发生了这个弹力球，就是全力打越来越多的一个迹象。那那一年其实是火力非常低，但秃露还是逆势打出非常好的成绩，所以那一年真的非常可惜。那如果你看秃露他整个生涯的话，他的 WAR 值虽然整体来讲并不是最高的，就是以游击手这个位置来讲，但是他在生涯七年巅峰的 WAR 值。是非常非常高，是有 40.3 的。那这个数字在历史上，就是在历史的大里联盟名人堂的榜上，其实是可以排在很前面的，可以排在第21名。然后他在游击手平均游击手这些名人堂游击手里面，生涯最巅峰7年 WRA 值是43。那屠头其实 40.3 也非常接近这个数字，跟 Derek Jeter 生涯巅峰7年 WRA 值的表现是差不多的。那大家也知道 Derek Jeter。是他小时候的偶像，也是他之所以上大联盟之后选二号的原因。那他能打出这样的成绩，呃，其实也有种向他偶像致敬的感觉。所以屠鲁虽然他生涯的出赛数少，然后他虽然呃没有拿下 MVP， 他也没有很多厉害的雷进级的数据，可是在我心目中，他是只要上场哦、呃、就能够打出。很好表现的一个球员，他平均每场上场的这个贡献值是非常非常高的
1: 。而且我觉得以前在我刚开始玩 Fantasy Baseball 的时候， Tuliski u 永远都是你那种你觉得他也许不是呃第一个 Draft Pick， 就可能第一个是 Albert Pujols， 对啊、呃、那个时候，然后 Tuliski u 你就想说，哎、欸，他是不是该第二个呢？如果你有第二顺位的签，你是不是该签他呢？可是你会想。他有可能会受伤，受伤的话，这个折扣要打，你打一点折扣，所以你可能也很害怕，因为那时候他太容易受伤，就像你刚才讲，十三年来他只有几乎只有两个完整球季，对，代表他受伤的频率实在太高，而且你其实看他的人，你觉得他看起来应该是还蛮壮的，其實感觉上不太会受伤，感觉不是这种会受伤的球员，但其实非常玻璃啊、哦，我觉得当年伊沃他跟 Henry Ramirez 都算是国联。呃，游击手以攻击型游击手来讲，一时余量哦。可是 Henry r a m i r e 反而受伤的情况是到晚期啊、哦。但 Tuliski 是他巅峰的时候就一直受伤。其实这个真的是蛮令人惋惜的。好像我刚刚在查这个数据，其实 Tuliski 在2016年还能打出24四轰、欸，哎，其实还算不差
0: 。啊、以游击手来讲，很高很多。
1: 对，那时候他在蓝鸟队，所以也不过才三年之前。但他2018年整季报销，这个影响应该是最大，因为他被迫等于是在34岁，今年他才34岁就已经要退休了，所以这个应该是去年这个伤应该是最大的影响。那我最近网络上又在疯传一个他跟呃 Jose Fernandez 强袭球，这个是算是他生涯除了全垒打或是一些季后赛贡献以外，算是呃在史上留名的一个画面，就是他打到。呃 ，Jose Fernandez 一个强袭球，然后 Jose Fernandez 很潇洒把那个球接下来，然后他露出一个 “what”， 你怎么接得到这种球的一个的一个反应？然后那个反应非常的、呃、直接而且真切，就觉得哇，这个其实是棒球场上很有趣的一个互动。那这也算是为他的这个、呃、算是短暂而有点遗憾的生涯，都是一个蛮蛮不一样的一个插曲。我觉得在在他的生涯里面，这个这画面应该会一直被记住。就我在看到他新闻的时候，我就会想到一些以前呃，算是曾经打过非常非常好的几个球技，可是最后却因为呃伤势不得不退休哦，有点像呃最近的 Prince Fielder， 如果最近期的话 ，Prince Fielder 算是因为伤势他不得不退休，或是 Grady Sizemore， 或是我最喜欢的 Nomar Garciaparra， 其实都算是这样子呃，当时他可能巅峰时期可能四五年非常非常好。几乎是 MVP 等级的球队看板的 S 卡这样子，可是因为受伤，他整个职业生涯可能也许到后期，可能 size 塞斯莫比较没有， g 卡萨帕拉有一点后期有一些呃回算回光返照嘛，但但至少他们的这个生涯都变得原本可能在他们刚发迹的时候，你就觉得他可能可以打到呃三十七八岁或是更晚哦，可能可以维持一个十年的高峰哦，结果其实都没有， s 斯莫跟卡萨 r 拉、Prince f i e l d e 都因为受伤的关系，好像对他的职业生涯感觉是一个遗憾。好像呃，也许他再打久一点，或许他可以进入到名人堂
0: 。对，真的，因为我觉得真的很可惜啦。有好多好多球员真的是因为伤势的关系，他们的很大好前程的职业生涯就这样提前夭折了。那 Grady Sizemore 是一个很好很好的例子 n o m a 也是。那 Sizemore 很可惜的是，他本来是大家期待那种真正五拍子的球员，防守好，臂力也好，速度又快，中外野的金手套等级，然后打击上面，不管是打击率还是长打选球都非常非常出色。但是受伤之后，他整个变了一个人呢、欸。我记得他后来几年有尝试要回来，
1: 有有在还在红袜队打过一阵，对，还在
0: 红袜队打过，又到光芒，可是他的 OPS 就是好像一直到不了7以上， 0 7以上。一直很挣扎，一直打不出以前的那一种 size 摩的成绩。那 g a r c i a p o w e r 也是另一个例子，所以 Tullo 现在等于也加入他们的行列。那其实如果你以 Tullo 他生涯前十年这样子的速率来看，他如果健康打满打满整季的话，应该要入选名人堂不是太大的问题。尤其是他攻守两端都非常强悍，而且我看那个 The Athletic 这个运动网站他的一个深度的报道，他就有写到说 Tullo 他其实。是一个自我要求非常非常高，而且他的自我要求是会渗透到其他人身上那种，就是他的队友都回想起跟他练球时候的情景。其实他的队友跟他一起练球压力是非常大的
1: ，因为屠龙
0: <笑>对屠龙要求非常高，而且他有时候会看不惯，对看看不惯人家如果练球太轻松或怎么样，所以。其实图卢他的竞争性是非常强的，那也难怪说他每一次到场上，其实都能够有还不错的表现。虽然晚年因为受伤的关系，他打击整个下滑。那我也相信他在下滑的时候，其实是非常不习惯，而且会觉得有一点沮丧，会会,会觉得很没办法接受的一件事情，因为他生涯很杰出，而且他自我的要求非常高。这样聊完了这个图卢之后，我们来看一些。大联盟过去这个礼拜有蛮多比赛，有特殊的画面，那特殊的花絮这样子。最知名的就是，其实很最近发生，就是 Trevor Story， 呃、啊，不 Trevor Story， 讲错， Trevor Bauer， 他在七月 20... 应该被
1: Tuliski 洗脑了
0: ，<笑>真的，我真的被 Tuliski 太那个整个洛基队的东西都充满在我脑海里，所以讲错是 Trevor Bauer， 七月二十八日对上皇家队的时候，他五局下遇到一个运气很差的半局，当然他自己有一点责任。先是 Alex Gordon 一个小飞球的安打，其实真的打的没有很扎实，但是落点非常巧妙。接下来 Hunter d o j i 这个这个球我觉得最关键，是这个整个半局面最关键的。他打了一个中外野深远飞球，但是中外野手 Oscar Mercado 那一场无场的比赛，太阳太大，他整个没办法看到球，最后球直接落在警戒区上，然后弹到外面变场地二垒安打。其实那一球是。蛮容易接杀的，因为那一球其实他的制空时间非常非常高。虽然打得远没错，可是没错，角很高，外野手是很好解决的。但是那一球掉在地上，变成了一个场地二垒安打。然后你从 Trevor Bauer 他看到那一球落地的那个表情，你就知道说，哇，他这个运动员，这个职业运动员，他已经被他的情绪影响了。他整个表情、肢体语言是非常不 OK 的。那个时候其实就已经能感受到了。接下来。后黑手呃，内角高的变化球插到好球袋边边，但是不受主审的青睐，所以保送，几成蛮累。然后 O'Hern 他打了一个投手秋前的滚地球，包尔下丘，照理来说这一球他抛给捕手很容易就完成封杀了，可是他的手套没有把球捞起来，掉分了。然后包尔那一个手背也是让他非常自己非常沮丧，非常气自己。最后再来是 Chester c u t h b e r t 补上一个小飞球的鸟安，也是打了非常不扎实的一个呃幸运安打，鲍尔再失分，然后投了一个三振，但是 Nicky Lopez 最后给他一个致命一击，中间方向穿越安打，打到投手球，其实鲍尔好像有机会去接，可是奇怪的诡异的角度反弹，因为投手球有凸起来嘛。所以奇怪的角度反弹，那鲍尔也没接到，然后最后传出去变成了一个安打，然后那一局从5比三领先变成5比七的落后，鲍尔被换下去，然后那时候他非常生气，所以他就把球直接丢向中外野，他的力气很大，直接丢到那个打者之眼上面，然后这件事情就引发轩然大波，整个网络疯传，然后社群媒体上大家都爱讨论这件事，然后 Adam 也有贴嘛，那一个美国很知名的 YouTuber John Boy 他就也针对这件事情大做文章，他的那个配音非常好笑。赛后，呃 t r e v o r Bauer 在记者前面呢，他在接接受问题之前，他自己花了一分半的时间去道歉。然后其实他在丢完那球之后 ，Terry Francona k 他们总教练上来的时候已经很暴怒了，然后 Francona k 直接就是直接就是问他说：“你叉叉的你在干什么？”这样子<笑>，<笑>大家都看得出来非常明显。<笑>然后，但是我觉得鲍尔反应也很有趣，我以为鲍尔就是可能。什么话都不讲，然后就走，因为他很生气嘛。可是鲍尔第一时间的反应反而是他第一时间就知道自己错了，然后自己吃亏，对对对，算我的，都算我的。然后他也跟自己总教练道歉，然后什么的。然后后来 Terry f r a n k o n a 也到这个球员休息的球员休息室走到去跟他谈了一阵子，这样。那我相信鲍尔在那个时候也是表达他的歉意。那我觉得鲍尔后面处理的非常好，因为有可有些人可能会觉得说啊，球丢到中外，反正他也不是丢观众席，也不是丢队友，那没什么吧。但其实这件事，这个动作，其实，在球场上是非常不尊重自己的队友、自己的呃教练，也不尊重对手这样子。而且，弗兰科纳他其实骂完包尔之后，他其实也有对皇家的休息区示意说：“不好意思，这是我们的错。”这样子<笑>，对，所以真的是失控了。所以这一、個、件这个事情其实是个 big deal， 就是包尔这个动作其实蛮失控。但我觉得他至少亡羊补牢，他后面的处理是好的，他态度。变得非常好，然后他在记者会前面的那一分半的道歉是非常有诚意，而且也讲的非常的到位，就是他该该讲的、该检讨的都有做到。所以我觉得大家可能会觉得说，鲍尔从一些报道里面听到他说是一个不好相处的人，跟队友什么互动很差，或者是难搞什么。但我其实其实觉得鲍尔这几年其实进步非常多了，就是他其实跟队友相处也不差，他在自己的频道上面讲自己的队友也都是。呃，很尊敬，然后很很喜欢自己的队友，然后从这次事件也看得出来，他其实社会化的还蛮完全的啦，没有那么的夸张。我觉得大家在形容他个性古怪的这一部分，有时候媒体太过于渲染。那他其实还是一个，就是跟队友相处上还算蛮 OK 的一个人。那从这次事件，我觉得也可以看得出来。我反而会
1: 觉得这次事件可能是让他离开印第安人的一个。一个导火线呵呵，感觉上，这个这个尊重的这个这个角度来看，这个就有点破坏这个尊重了、啊。因为其实你看，如果你看这个呃，一般投手都要被换下，去的时候，教练通常就两种反应：一种是他手心往上，一种是手心往下；一种是他从你手上把球拿走，一个是投手自己把球拿给他。通常这个都可以反映说。投手的情绪是怎么样？哦，投手现在呃满不满意他现在他呃这过去的投球，所以你可以看到，要么就是的、呃、教练自己去拿，要么就是投手拿给他。哦，这两个通常是不一样的这个情况。那包文很明显不是选这两个选项嘛，<笑>直接把他球丢到场外。那我觉得这个这个也可以看得出来一个，我觉得我看到这个这个事件，你就会觉得说，其实棒球场上不只有。鲍尔注重的科学啊、哦，你说当然，呃，科学的东西你当然说哦，你你可以把球每个球做到完美，当然实际上人体是不可能做到每一球都一模一样很完美，但是你可以尽可能的完美啊、哦，这是他鲍尔在做的事情。可是情绪上你就没办法了，对不对？所以其实这个一般我们说 make up， 呃，心理的状态或是你的心理素质很重要，这个也是呃，可能当初响尾蛇。觉得要放弃他的一个很重要的原因，那也许印第安可以可以承受，但是这事实上你也可以看得出来，其实呃一个投手，呃、不管说呃也许他对于赛后的记者会很成熟，可是你会如果今天这个东西这个这个情况是发生在世界大赛啊、呃、第七战哇，那包有暴怒，那今天球队需要你的时候，结果你突然情绪压不住，然后。因因为几个鸟飞，呃，鸟鸟安或是队友的失误，你就不爽。其实这个，其实这个是很很很细微的，尤其是团队运动来讲，其实这对于大家都都不是一件好事啊、呃。球团可能对你这个也非常不满，因为你没有必要你一个人表现不好，甚至其实严格来讲也不能说他表现不好啊、呃。大家如果有认真去看这个投球的内容，其实跟他来讲，他并不是他真的投的不好啊、呃，可能就是运气不好。但你并不需要这么大的情绪反应去影响的队友哦，这是最重要的。你可以有情绪反应，但你不要影响的队友，好不好？对，你你你可以，你可以下到休息区里面對，对，你可以下场以后狂摔东西，不要给大家看到，第这个可以的。可是你在场上，而且你被录录影啊、哦，其实对球队来讲，形象都蛮伤的。其实我觉得形象，嗯、而且对总教练来讲很不尊重。我觉得这个，这个关系弄坏了。球队要把你交易走，这个是非常合理的，而且、就是这下这一步棋就顺水推舟，我就哦，你跟你跟球队闹不好，就跟你以前在响尾蛇一样，我就把你丢掉，对不对？其实这也是蛮有可能，因为巴尔呃最近也是在这些交易的传闻之内嘛。但是大家可能看到这个这个情况，哦，呜，有点怕，不要不要，我不想要，我不想要巴尔来我球队，对不对？哪一天他不突然在场上这种又又出现这种。脱序的行为哦，那真的大家也承受不了
0: 。对我印象很深刻的是，鲍尔在转身要丢球到中外野之前，因为二垒手应该是二垒手 Mike Freeman， 他刚好站在离鲍尔最近的地方。<笑>然后其实鲍尔一开始的动作是往二垒那边的，所以 Mike Freeman 有吓到，你知道吗？他以为鲍尔要去揍他，我就想，我就想说 Mike Freeman 也太可怜了，就是他确实有被吓到。你看他的动作是整个叉起来，所以。这个行为真的会影响到他身边的队友还有周遭，但更重要的是，就像 Adam 讲的，对总教练是极度的不尊重，因为总教练是要来拿球的。那你把球丢到中岸，也是什么意思？是当然大家都知道他是在气自己，可是这个行为呢，这个反应就是不对。然后在事情发生的当下，皇家队的这个播报的球品我很印象深刻，他就直接说：“哇！”那这样子的话，其他球队根本对本来对他有兴趣的都没有兴趣了 ，no interest at all <笑>。他就直接这样讲，失去了一个未爆弹。而且其实
1: 他如果不是在 Indian 不是在 Terry Francona 这么亲近球员的一个教练的底下，哇靠，他可能他可能会被禁，他可能会被球队自己禁赛。哎
0: ，真的，你如果想象，如果他们总教练是以前像 Lu o p i n e l l a 这种个性比较火爆或者是传统派 Bobby Cox 这种教练。你这你做这种动作是会发生大事的，搞不好之后下场之后他们两个吵架或者是打架都可能。哦哦、对,啊对啊，我
1: 觉得被禁赛应该是应该只是迟早，啊、但是对，但在印第安也可能不会，就觉得，把我这个这个这个情绪未爆弹哦，这个真的是我觉得小鬼蛇，当然当初一定也有一定有看到这件事情，不然你说把我真的实力这么好，然后又这么上进，大家。居然把他这样就放弃，当然我觉得还是会有一些影响哦
0: 。对，那这个像中外也丢球的这个东西呢，虽然比较罕见，可是大门官网竟然整理出了，就是历史上过去有球员也是像呃鲍尔一样，就是不管是因为好还是坏，就是把球乱丢这样子的情况。其实他们整从1986年到现在還发生过八起，我、哦、这个还算得出来哦。他是一个个去找吗？还是凭印象去找？我我觉得应该是凭印象去找，但他们的后勤团队很大嘛，所以他们应该能找到很完整的。可是这种不会有记录
1: 哎，这种你一定要看影片。对
0: 对，就是要或者是老记者他有印象说，哎、嗯欸，我看过谁这样丢，然后他就去找影片。这个
1: game log 上面比赛记录上面不可能出现嘛？<笑>对,不,對,對
0: 不会有记录的。所以真的是要凭老记者的经验。那从一九八六年，一九八六年就是以前洋基队的头头教练 Dave r i g e t t y 他也有丢过球，然后像比较有名的是费城人队的终结者 Rob d i b e l e 他在1991年也有像这样丢。那我觉得很有趣的是，不一定是像包尔这样子，就是很生气、很生气会丢球。像2002年的这个金秉贤，他完成一次救援成功之后，很兴奋、很高兴，他也把球丢到中外，就是杨基球场的中外野的那个网子上面，就还蛮难解释的，就是。对你很兴奋，你很高兴，可是把球这样丢出去有一点点危险的，因为对球员还是可以控制着自己的力道，可是你很难避免发生意外嘛。有时候你一个六球或者什么的，我们都看过会喷到球喷到旁边什么的，那砸砸到人那是不得了，因为在那个情况下大家是很放松的，因为都是比赛结束或是。Dead ball 就是死球的状态，场上照理来说球不应该乱飞的状态，可是你那样乱丢球，其实会造成危险。那我觉得很有趣的，就是不一定是很生气才会有发生这样的情况。那大联盟最近几年也有发生过， 2 0 1 4年、二零1一年，然后二零零九年也都发生过这样子类似的情况，所以我觉得这也是蛮有趣的，把我这个事件让我们看到一个棒球场上。比较情绪化的一个面向。那说到情绪化，其实还有另一件事情是大联盟这个礼拜，呃，让球员或教练有一点情绪化的一个事件，就是光芒队跟红袜队在七月二十四日那一场比赛。呃 ，Alex Cora 红袜队总教练蛮不爽的，为什么呢？因为那一天红袜他们做客光芒队，八局上半光芒一分领先，比赛很紧绷。然后 Kevin Cash 光芒队总教练先让左投 Adam c o l l e r i c k 他上场，他解决了 Sam Travis 之后，就被 Kevin Cash 换到一垒了。所以一垒手崔志万退场，然后 Cash 叫上了后援投手 c h a s r o l l 是右投上场来面对 Mookie Betts 啊 ，Betts 是很强的右打者，合理。然后呢 ，Betts 被解决之后呢 ，Cash 再把 c h a s r o l l 换下来，把一垒手 c o l o r i c k 叫回投手丘，然后用。Nate l a u 去取代 r o l 的位置，然后就是去守一垒这样。所以这个呃，就是这个所谓的 w a x a h a c a k y Swap， 这个其实我跟 a l a n 之前有讨论过，就是把投手调到野手的位置，然后再调回来。这个。这一种调度，呃，一些棒球的专家会称为 w a x k s out hockey swap。然后这个其实小熊的总教练 Joe Madden 也做过嘛。然后其实光芒队过去两年他们做过四次这样子的事情，所以光芒队是算是最常用这样子调度的一支球队。所以照理来说，红袜队遇到光芒队应该有这样的预期才对。可是，在那件事情发生的当下，好像在这个球员名单的填写上 ，Alex Cora 没有被沟通到这件事。Cash 有跟 Angel Hernandez 那一天的主审讲。有沟通，可是 Angel h e r n a n d e z 传达给 Alex Cora 的时候，可能不太明确。因为你后来看到的情况是，因为这个事件，他们 delay 了长达二十分钟，而且还打电话给纽约的这个重播中心去重新去看这件事到底问题出在哪里，就可以知道说，其实裁判他们自己都搞不清楚状况。那在这样的情况下，裁判搞不清楚，他们传达给 Cora 的时候，可能也出了问题。所以 Cora 搞不清楚，呃， Cash 他在把 Colori 掉到一类之后，因为就取消了 DH。那换上来谁谁谁是 DH， 然后打序的位置怎么调整呢？其实那个时候 c o l a 并不是很清楚。但其实真正的情况就是 c o l o r i k 变成一雷手的时候，照理来说是崔之万要上场变投手，可是光芒用 Chase Row 把崔之万换下来了，所以光芒的那个 DH 就已经被取消。那 c o l o r i k 在打线里面，他取代的是第三棒的指定打击 Austin Meadows。那后来光芒再用代打 w i l l y Adams 把 Coloric 这个指定打击取代掉，所以后来 Adams 试试打第三棒。所以在这样的情况下，就是因为这个这种的调度以前也有做过，那以前其实是没有问题的，就是大家都有沟通好，都有那个殴打单都有写好情况下，其实没有问题。可是这一次的情况，我觉得问题可能裁判我觉得蛮大的，因为照理来说是 Cash 跟 Angel Hernandez 讲，然后 Angel Hernandez 要把这件事情沟通给呃 Alex Cora， 可是好像 Cora 接收到的讯息不是很完整，所以他看那个殴打单或是看那些资讯的时候，他觉得说，哎，光芒队这边怎么没有调度，没有写清楚，所以有疑虑。然后后来裁判自己在开会的时候又开了二十分钟，然后我自己是觉得好像是裁判搞不清楚状况，不知道 Adam， 你看到这个 play， 然后后续的一些报道，你有什么想法
1: ？哎，可以坦白说，在在现场看，如果是。如果你是观众，你会真的，一头雾水、欸，真的，一头雾水。因为有一个关键在于，呃，美联没有投手要打嘛，所以有 DH。那如果是国联的很简单，投手本来就是在场上的，那 DH 就是没有在那个场上，所以尴尬是因为光芒是防守方，所以 DH 不在场上，所以你 DH 被取消，这个感觉是超奇怪的
0: ，对
1: ，因为你看不到场上有变化嘛
0: 。对对对对对对。所以
1: ，所以这个是我觉得最大的关键点，是因为。他没有发生在场上，他发生在殴打单上，然后你也不知道 Caloric 到底是取代了谁、嗯，所以这件事情变得很奇怪。那嗯，因为可能 c o r a 他是跟观众一样嘛，他是看到他第一时间跟观众一样是看到场上的这个调度的变化，所以他可能会误解。因为其实就算是你真的看电视，你没有看殴打单，你也真的会误解、嗯，因为你在想说这到底在干嘛？那当然，如果今天。Angel 和 Nandus 有快一点做出决定的话，也许不会呃有这么长的 delay。对，最神奇的是根本不应该这么长的 delay， 对不对？對应该可以马上就做出判判断了。那我觉得是蛮奇怪的。不过这个也许可以收到一些成效，因为其实对防守方来讲，我觉得 delay 可能对防守方比较有利，因为因为进攻方他需要一个一个士气啊、喔，一个一个连贯的这个士气。那你中断他吃鸡，其实对防守方来讲，其实我觉得光芒队还甚至因为这样，先不管说投手、后来 j e s z Roll 的表现是怎样，但我觉得这个暂停二十分钟，其实对光芒队是比较
0: 有利的，对对防守方我觉得是比较有利的。对，對那另一个角度来看的话 ，Cash 是觉得说，哇，你 delay 那么久啊，我投手 c o l o r r i c k 在场上晃来晃去、弄来弄去，二十分钟的时间他都没办法投球，可以的，他一定他一定还有在热
1: 身。還得他就把它当做，他就把它当做局间在在一定可以的
0: 。但是大家也知道，投手的话，你突然终止投球太久的时间，而且没有预，应该是说你没有预期到自己什么时候还要再回头投球，然后又要终止这么长的时间，其实对投手也是会有影响。所以从光芒队的角度来看，他们可能觉得，哎、欸，你这样 delay 那么久，对我比较不利这样子。那刚刚才 Adam 提到一点，让我想到就是，对大家都一头雾水，尤其是观众。那其实。这个事情，我觉得可以延伸到另一个讨论点是，大联盟为什么不像日本职棒？因为我觉得日本职棒有一个做得很好的地方是，他们不管是影片重播判决，还是一些比较呃特殊的判决，他们裁判是会拿着麦克风，跟着全场的球迷解释说，哎，刚才场上发生了什么 play， 那现在的状况是怎么样，后续的这个结果是什么，他会跟球迷去解释。但大联盟从来没有这件事情，大联盟就是。好像球迷自己去 figure out， 自己去搞清楚状况，说到底现在发生什么事。那我觉得可以做得更好是，你既然已经讨论出了一个结果，那你就用一个麦克风。现在科技那么发达，是随随便用一个麦克风，跟所有在场的人、在场的球迷解释说：好，现在呃刚才遇到什么情况？呃 c o r a 教练这边有一些误解。那我们跟美国总那个纽约总部确认过了，殴殴打单的情况应该是怎么样？谁在哪个位置？怎么换的？然后解释一下这样子。我觉得这。很简单的一件事情嘛，而且,而且其实
1: 每次足球都是这样做的，对，每次足球都会都会报，尤其 review 的时候一定会报。对
0: ,對我才要讲这件事，就是 NFL 就是这样做，而且已经行之有年了不。不过我觉得
1: NFL 比较没有在报原因啦，他是报道一个判决 okay. ，OK， 所以但判决也可以啊，最后最后讲出一个、呃、结论结论、嗯、就他们到底换了谁，而不是去、嗯、可能还是没有办法解释说。嗯，怎么样才是对的啊、哦？这个有点不太一样、嗯，对不对？他只告诉你结果嘛，可是没告诉你原因是什么，为什么他可以这样做
0: ？但是有时候我觉得有些球迷，他可能连场上发生什么事都不知道。比如说，像像小朋友好了，他可能就会问说。哎、欸，爸爸，为什么现在场上都不动？然后好像也没有什么重要的 play 发生，结果大家都在那边走来走去。然后20分钟的时间呢、欸，棒球不是要挽留、挽回的一些年轻的这个收视人口、年轻的球迷吗？那你中间中断这20分钟，其实是很伤、很伤。当然，这是极度极端的、非常特例的例子。可是，我觉得如果可以做得更好的地方，就是。你可以用广播系统跟球迷解释清楚，不一定要解释原因，你可以解释结果或者是现在发生了什么事，跟大家讲一下。那我觉得这会让全场的人都更可以融入比赛在里面这样子。好，那最后一个可以讨论的是，就是七月二十六日的时候，天使跟精英队有一个。非常经典的比赛，我只能说经典啊。因为双方一直你来我往。然后呢，最后发生一件事情是，精英队在延长赛已经十六局了吧？然后那时候打了很久很久很久了，已经打了好像我记得没错，它是六个小时，从台湾时间早上十点打到了下午四点左右。精英队在没有人的情况下，即便他们十比八的领先，他们还是。被迫派出了这个野手外野手 Stevie Wilkerson 上场救援。然后我觉得很有趣的是， Stevie Wilkerson 他没有像很多呃有一些野手他上来呢，他就是希望可以投得越快越好，就是尽量不要出球，就是好像投很慢很丢脸这样。所以也许可以飙到八十五英里左右甚至以上。但 Stevie Wilkerson 我觉得他有点反其道而行，他有点刻意的投慢，就是用一些小小便球，然后他就是而且全部都是小便球。控在这个好球带附近的位置，他丢的还蛮准的，然后反而收到奇效哎、欸，因为这些打者好像完全不习惯这样子的球路过来，然后而且每一球都是这样，有点破坏了他们打劫的节奏。像 Albert Pujols， 他到最后有点像是垒球的打法，他就是还跨了一步，然后才打出去，但是也打成一个鸟飞。所以最后的结果是 ，Steve i Wilkerson 他解决了那个半局三上，应该是三上三下，然后。他顺利的收下了大联盟自从有这个救援成功这个官方记录以来第一位拿下救援成功的野手，真的是一场非常疯狂的比赛。不只是他在你来我往的部分，还有就是他到最后 w i l k e r s o n 打破这个非常特别的记录。那场比赛我记得没记错的话，延长赛有一个一局是双方都攻下三分还是怎样？就是本来以为大家。觉得比赛要结束了，结果这天使队后来又追回来，这样子。可能有些人都开车回家，就发现哎，结果还在打，还在打。对啊，那 Adam， 你看到那场比赛的时候，你有什么样的心得或想法
1: ？其实我觉得很荒谬，而且其实因为真的没有投手了，<笑>对啊，所以 w i l k e r s o n 才才要来投，不然其实谁谁会在在领先的时候，然后还有救援成功的机会的时候，让野手上来投
0: ？对啊。
1: 哎、欸，不过刚好发生这个新闻的隔几天，然后我在在西北部访问宋文华的时候，比赛也有出现这种情况。因为那个时候比赛，呃，宋文华另外一队 Aquas 是水手队短期 EA 的呃球队，那个时候他们6比4落后，才6局哦。可是因为投手呃受伤，哦，第三任投手受伤，嗯，然后结果没办法了，没有没有投手可以用。他原本有一位登陆的投手，他因为来。呃，从亚历桑纳，他是从新的联盟拉上来的，因为飞机 delay， 他已经登陆了，可他又没办法上场，所以导致牛棚里面完全没有任何投手，所以六比四的落后以后，六局、七局、八局、九局上半全部都派野手上来投
0: ，哇靠，这更罕见了，<笑>对，
1: 全部都派投上来投，啊，那时候我看的一头雾水，想说牛棚里面不是有人吗？为什么都没有派上来？就其实这些牛棚可能昨天都上来过，所以导致他们没办法上来投。嗯所以全部都 unavailable， 所以没办法上来。最后比数被打成1 1比四，就又丢又多掉了5分。所以，我我在旁旁边的时候听那观众想说，因为他们是主场哦，是阿瓜萨克斯主场，所以是派野手上去的这一方，嗯、这个球队是主场。就大家都一头雾水，想说为什么？为什么你们要派这个野手上来投？明明就才落后两分而已，为什么要这样子？所以其实小小联盟可能这种怪异的情况。可能也也也会常常出现，就是你明明你明明还有呃追的机会，结果你好像自甘放自甘堕落自甘放弃，还有四局的情况就已经就已经派野手上来投，这个其实在大联盟可能根本根本不合理
0: 嘛，对不对？比较没机会，因为后面的踏伐声浪应该会很大。就想说你怎么这么早就派野手上来？有的是放水嘛，对不对？对啊，对啊，啊、你是在怎样讓浪浪浪费我们，就是浪费我们的钱吗？我们来进场看比赛是要看 high quality 的比赛，结果你六局下就派野手上来，而且又不是大幅落后，这确实会难给付钱进场的球迷一个好的交代。但是我觉得在小联盟，可能很多猎奇的情况都会发生。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要分享什么样的事情呢？刚刚有提到说去访问宋文华嘛
1: ，那他在短期 EA。那其实台湾选手还有另外一个也在短期 EA 的是林家正，还有王志廷，也其实也是，但是他们在不同的这个分区。那我这个礼拜呃离开洛杉矶啊、呃，到西北部，到呃波特兰，还有西雅图附近，那去采访林家正跟宋文华。那我们刚刚有提到说是短期 EA 嘛，然后人力有点吃紧。那我们来聊一下說，说短期 EA 这是一个怎么样的联盟，或是它这个存这个这个层级存在的目的是什么？那其实短期 EA 算是，呃，以林家正他他跟我说的说法，其实短期 EA 其实还算是新人联盟，所以他叫以短期 EA， 但他其实比较像是新人联盟，因为短期 EA 大部分的组成其实是，呃，当年大大学可能不能说毕业吧，大学选秀。通过透过选秀然后进来的大学生，通常会在短期 EA， 通常但不是绝对，可能前面一点的轮数会在短期 EA， 比较比较好一点的球员会在短期 EA， 那给你算是一个呃体验职业棒球的一个机会啊、哦，让你适应。像我去采访的那一场比赛，呃，其中有几个投手是大学呃选秀进来的，刚刚报道，所以他在他短期 EA 先发投手，让他都投一局到两局啊，好像适应一下说。哦、oh, ，在职业棒球啊，先让你适应一下这个生活，然后呃，这个职业的这个作息，然后让你慢慢的、渐进的去投这个球，然后那那可能休赛季的时候再，再再让你参加指导联盟，或是呃，可能就让你休息。所以短期也有一部分的人是大学生啊，大学选秀进来的，另外一部分当然就是新人联盟拉上来的，通常这些都是都是拉美的球员或是国际球员比较多。那他们可能在星人联盟呃已经打了两三年，一两年，可能现在是十九岁二十岁来上来，所以大部分在短期 EA 的这个球员的这个年龄组成是很近的，可能大概是二十岁到二十二岁，或甚至二十三岁，差不多是这个距离。那通常在大学可能毕业的，或是大二大三的，或是可能呃你在星人联盟表现比较好的这些球员还没有被淘汰的，他身上短期 EA。那短期 EA 的下一个层级就是可能是呃。E A 就是我们说 E A 传统的 E A single A， 那他可能就会到其他的这个呃地区去比赛。那这个的话就是一个呃算我们说整季的 full season， 的可能四月第二个礼拜开始打的。那短期 E A 是其实是在六月中六月第二个礼拜左右开始打，所以它时间比较短，它也打到八月底，那其实就在这三个月的时间，所以它叫短期 E A。那呃，其他设立的这个目的还还比较像是新人联盟啊、哦，比较像是让你在。体验职业的节奏。那其实林家正也在说，他这一个月来也都还在算是还在适应吧。因为大学以前是要上课的、啊、然后一个礼拜只有三天的比赛。那现在他可能一个礼拜上场大概就是两三场，可是他每场比赛都要到嘛，然后每场比赛都要看。那你除了比赛以外，你还要练习，那就比方是一个职业球员，那这个是需要一点时间适应的。可能大联盟在设计这个制呃设计这个层级的时候，这些球队在设计这个层级的时候是这样的考量。但也不是不是每一个球队都有短期 EA 的，也有球队就直接只有 Single A 的，所以他没有短期 EA， 或是有些是 Low A 啊，就可以让你呃程度上有一个做一个区隔，那让你去调整。那另外的话就是比较有趣的是，他们这个联盟在西北部啊、呃，是太平洋联盟。我在刚好我采访这两个球场，一个是水手队短期 EA 的是 Aqua s o s 的主场，另外一个就是林家镇 Hillsboro 的这个主场，他们两个主场刚好都是人工草皮。哦，所以其实还蛮蛮特别的。那人工草皮在，因为他们在那个地方比较冷嘛，那养草是比较大的成本，然后比困难度比较高。然后他们选择用人工草皮，这样的话维护的成本可以比较低。它等于是，呃，它不用每一场比赛都有人去，呃，处理这个每三局要处理红土啊，处理处理草皮。所以其实是对于小联盟来讲，它这个负担是比较小的。另外，其实大家短期 EA 可能，嗯，可能在台湾相当于。二军的程度吧，二军的比赛可能还差一点哦、喔，甚至还差一点。在台湾，可能二军的比赛，职业棒球、中华职棒二军的比赛没什么人看。那当然有一部分是因为时间的关系，可能是因为时间不太友善。可是，在美国，其实，在短期 EA， 他们在这两个小镇 Everett 跟 Hillsboro 这两个小镇，可能人口都不超过五五万人吧。可是平日的比赛，其实球迷大概进场也有将近两千人，然后且大家、欸、大家其实蛮。呃，算蛮投入的投入，对，蛮投入的。但是也很多是、嗯、呃，让小孩来放电的，很多这种家庭的、嗯、<笑>家庭的这个组成，然后是让小朋友来玩，然后旁边有很多游乐设施。所以其实呃，在短期，我第一次到短期 A 拜访了，那看到这种情况，我觉得蛮令我震撼的。就是比赛本身，当然，呃，就林家正也有说到说，其实当然大家每个人球员的资质都很好，可是事实上他们还是会犯一些很低级的错误，可能抛垒上的错误啊。和手背外野手，哇，球整个飞到后面，他判断错误，没有看到球之类的。这种，如果以真的以水准的角度来讲，可能我可能还不比中华之王二军好。可是其实球迷还是蛮蛮支持这样的球队。而且我觉得一个最重要的不同的地方是，短期 EA 我刚有提到，其实都是这些大学呃选秀进来的，或是比较好的国际球员身上来的。他们其实待待多待一年就走了，所以这些球迷其实每一年看到的球员都不一样。所以其实也没有什么。呃，球员行销的角度，对不对？你可能当然，小联盟的球衣是没有名字的，只有背号。但是你也不会说啊，某某球球员，我要去看某某球员。去年我看过哈，我今年还想去看哦。这种情况不会发生，所以他们也很难利用球员来行销。但、嗯、即便是这样子，呃，球迷还是很愿意进场啊。就算是球员他都来来去去的，可能待不到，可能待几待三个月就走了。那球迷还是很愿意进场。我觉得这是。呃，棒球文化上面一个很大的不同。我再来聊一下林家正跟宋文华最近的近况。林家正，呃，就是他签约以后刚报道，所以他其实是在6月26号以后才加入这个球队，所以差不多一个月的时间。那他自己表示，他其实是因为呃球队当时他刚进来是有四个捕手啊，现在是三个，有一个升上去了。那每一个人的时上场时间其实是比较平均一点的。那所以他等于一一天一个礼拜可能六场比赛，他就上两场。好，运气好一点，他可能有一场还打 DH。让他多多有上场打击的机会。那他是觉得他习惯的方式，他以前在大学习惯方式是希望说可以更更密集的一点的上场，维持他的打击率。那他现在你知道他其实是一个高打击率、低三振、低保送，就等于是有点像是积极粗棒的一个打者，然后击球率很高。Oh. 那他觉得这样其实对他状况调整是比较不容易的，所以他他现在还在克服这个难题。那他想打击率在两成一左右，其实不是很理想，但其实在这个联盟。我后来观察，我到宋文华去看的比赛，哇，其实这个太平洋联盟、北部联盟是非常、非常、非常投手联盟的，全垒打数非常少，然后打击率在能两成八都是非常好的。所以，所以林家镇他可能没有看到其他人的这个这个成绩，哇，这个是极度的投手联盟，所以打者的打击率低其实不是太需要担心的地方。那这就是宋文华，宋文华可能大家知道说，他2017年就到了美国， 2 0 1 6年就签约了， 2 0 1 7年。他整季因为受伤就没有在没有出赛的记录。去年开始有，而去年他表现很糟，这也是在短期、a、也是在下现在的这个层级，所以他算是比较特殊的。他等于在短期也 a 待了两个球季，将近两个球季。那去年他表现不好，防御在十点六吧。那今年表现很好，今年表现在二点二点一六，如果没有记错。然后三振数，每九局三振数超过十四，所以其实已经可以证明周荣华这个资质本来就非常好的球员，他其实，在短期 e 已经没有什么太需要证明说他的实力是不是符合这个条件，他已经是超过这个实力了。目前他现在留在短期的主要的这个原因，应该还是希望说，哦，教练还是球团希望看到他可以维持的呃这个稳定性能够多好。不过相信可能呃这个节目播出几天没有几天，我们现在是七月底嘛，可是我觉得八月的时候他就应应该会升上 E A 了，让他去挑战更高的成绩，让他在呃休赛季的时候。能知道说在上一个层级是什么样的程度，然后更加的去进步，更加去知道说自己还有哪里不足的地方，或甚至他可能在 single a 在在 e a 也是很好的表现哦。可能他说哦，钟文华其实，在赛季之前，他其实希望今年是可以升上2 a 啊。不过目前看起来是比较难，因为他等于还要再跳两个层级，在一个月内，这是有点难度。但是我觉得合理的评估，他应该是可以上到 e a。那我觉得。呃，八月的时候他应该会上到 EA， 然后让他在休赛季的时候知道说，哦，自己在 EA 还需要还需要准备哪些东西，甚至呃，如果他知道说 EA 其实他也不太大问题，可以为二 A 做准备，那我觉得这是宋文华和林家正最近的近况，那大家可能在媒体上比较少看到，那刚好我有去采访，我可以分享给大家这样子。那数据单元哦，最近呃，这个弹力球发威了，大家都在想说，哇，这最近这个这个是不是因为夏天？大家要热开了對，对不对？嗯、我们说 Mid Season Form 嘛，对不对？季中的这个状态回来了、哦、大家都归位
0: 了，大师兄归位了。那对，最近很多人三想炮哎、欸，对，非常多哎、欸，就是、真的非常多。然后我觉得有可能就是 Adam 提到，的就是现在天气变热了，这个除了大家自己本身也进入了这个球季中的状态以外，气候天气变热的情况下，球也会飞得比较远，这个是物理上一个现象。所以，真的，现在到季中之后，我们季初就已经在讨论今年的权垒打比较多，到季中这个更加的猖獗，更加的夸张。因为在过去这个礼拜，大联盟发生了史上首次连续三天都有人单场三响炮，而且这个纪录创了也就算了，它还延伸到第四天，七月二十三号的时候 ，Robinson Cano 先单场三响炮，大家觉得哦，好厉害哦，这个大家以为这个竞赛回来之后就。好像打要，药效还还居然还在这样子，对，药效居然还在。<笑>大家以为他可能会一蹶不定，要怎样？没有
1: 效啊，还没有排掉對
0: ，对、啊，有可能真的。然后他打完之后，隔一天七月二十四号 ，Podium 红雀队的游击手，他开季之后其实打得很火，但是到季中冷却了一阵子，然后结果现在七月份好像又回温这样，然后他在七月二十四号打出了就是单场三响炮 Podium。七月二十五号，双城队 Nelson c r u i s e 打出了单场三响炮，这很有趣。这是他个人生涯首场的单场三响炮。哎、哦哦，你会想说，对，是他个人生涯首场。你会想说，牛森库牛森库三响三响炮首场，我真的觉得很神奇，哎，对，还蛮神奇的。第我
1: 真的觉得蛮神奇的
0: ，因为他在那场比赛之前，他已经打了三百八十二支拳，都没有单场三响过、呃。对，都没有单场三响过。而且我记得他年轻的时候，就是那种 power 很强，就是你觉得。他只要碰到球，好像就有机会出墙的那种打者，但是却没有，就是还蛮令人惊奇的。然后再来是七月二十六号 m o o k i b a t s m o o k i b a t s 也是那一天单场三响炮，而且除了他帮助完成一个大联盟的纪录，他自己也有创一个纪录，他完成生涯第四场单场三响炮，他成为红袜队史上第一人有，有生涯有四场单场三响炮的。原本的纪录保持人是打击之神 Ted Williams， 三场单场三响炮，所以。连 b a t s 他都已经超越了打击之神 t a b Williams 的记录。要记得哦 ，Williams 他生涯是超过500轰的打者。w o o k i e Bats 现在现在应该才一百一0百轰而已吧，一0多轰而已吧？对，一百多轰而已。所以真的是 b a t s 他真的是很会打这个双单场双响炮、三响炮这样。手感一来挡都挡不住这种，真的挡都挡不住。那接下来我再补充非常多这个全力打的数据。呃，双城团队呢，本季也是在那一场，就是单呃 ，Nelson Cruz 单场三响炮的比赛，他们那场比赛团队汇出了五支全垒打，那是他们本季第九场单场五轰的比赛，这个也是史上第一了，超越一九七七年，真的超越一九七七年的波士顿红袜第九场了单场五轰的比赛。然后呢 ，Carlos c o r e a 太空人 Carlos c o r e a 他七月二十八号。台湾时间7月28号是他商业归队的第二场出赛吧？他敲出大联盟生涯的首支满贯炮，但这个也还好，好生涯首支满贯炮很厉害。但更重要的是，太空人团队今年超会打满贯炮的，这是他们今年第十发的满贯炮。团队那他们其实已经打破了，他们之前就已经打破了队史单季的满贯炮数量记录。他们先前的记录是七支队史最多单季的全垒打，满贯全垒打是七支。那他们已经打破了，那他们继续扩展这个记录。那今年这个七月二十八号 ，Carlos c o r e a 打的这一支已经是第十发了。呃，大联盟的团队单季板贯炮记录是十四支，由两千年的运动家还有两千零六年的印第安人缔造。所以太空人今年还有两个月的时间，我觉得蛮有机会打破这个记录的，非常非常有會。这个有点
1: 运气啦，板贯炮要有點对需
0: 要运气，对需要运气，但。其实也要有一点实力，你要有蛮多会上垒的打者，这样子。像太空人今年的 Alex Bragman， 他现在的保送数是领先全联盟超过八十次。哎，你想，球季还有两个月就已经到八十次保送，很厉害哎、欸。然后前几棒像 Michael b r a n d l e y 不是特别会选保送，可是 a l t u v 也算是蛮会上垒的。所以他们这个 Bragman 跟 a l t u v 啊这几个 Springer。这几个打者蛮会上垒的情况下，他们是还是蛮有机会挑战这个纪录的。那接下来是呃，我上个礼拜本来要分享，但因为时间关系没机会的，是小葛雷诺全力打的纪录。他在台湾七月二十一号也是打出生涯首支满贯炮，但那只不过是他生涯的第九轰而已。他在生涯第九轰就会出生涯首支满贯炮，比他老爸厉害多了。他老爸等到生涯第一百五十五轰才打了生涯首支满贯炮，所以哎、啊，小葛雷诺真有
1: 真的有点运气
0: 啊。是运气，对，但是某种程度上也算是青出于蓝，青出于他自己的老爸这样子。那小格雷诺是二十岁又一百二十六天就挥出了这个满贯炮，他是呃继 Jose Reyes 在二零零三年之后最年轻挥出满贯炮的选手。Jose Reyes 挥出满贯炮，二零零三年的时候是二十岁又四天，所以非常非常年轻。然后小格雷诺也是美联自一九六四年的 Tony Conigliaro 之后。最年轻挥出满贯炮的美联打者，还有一个是小格雷诺。其实大家觉得他今年打击状况还不是很好，可是他现在已经慢慢增温了。他在明星赛之后十六场初赛打击率两成九五 ，OPS 点八一零，比他在上半季点七四一的 OPS 进攻指数、欸，已经开始慢慢增温了，已经在联盟平均之上蛮多的了。所以我觉得这个小格雷诺他接下来下半季随着天气的温暖，会打得越来越火烫。那还有一个迹象是看得出他打击的实力其实真的是很好。他到目前为止，本季已经累积了五个击球出速超过115英里的击球，是全大联盟最多的。到现在还是全大联盟最多。而且要记得，他不是从开季就上大联盟，他是等了一个月左右之后才上大联盟的。所以他的这个 raw power 击球的强度真的是非常非常强。那除了他之外，还有 Aaron Judge 有四颗之外，大联盟没有其他人有本季有超过三颗出速一百一十五英里以上的击球，所以你可以看出小可雷诺他出色的地方在哪里。还有球越来越弹
1: 了，所以飞得越来越快
0: 。<笑>对，这也有可能啦。可是为什么只有小可雷诺打到五颗，对不对？还是他有他厉害的地方。<笑>精英队也创下一个全垒打记录，但不是被打全垒被打全垒打的记录，我们已经讨论过，他们的这个被打全垒打的频率还是很高的。他们是在打全垒打这一块也创下了记录。他们在台湾时间七月二十八日单场团队啦，又敲出两至少两支全垒打。那个时候他们连续十场比赛团队都至少敲出两支全垒打，刷新了大联盟的新纪录。哎，先前的记录是九场。有六支球队达成过，那在那六支球队当中，有三支就是精英队，除了今年的精英队，还有1987年的精英队，还有一996年的精英队。所以精英队其实好像特别擅长，就是稳定的输出全力打。他们哎、欸，要十场比赛，团队都至少两轰，要有运气，然后当然也要有一定的实力。他们今年也是有几个蛮会打全力打的打者，像是 Trey Mancini， 还有 Renato Nunez 这几个打者。不过能造就这个记录，有一个人很关键。是他们的捕手 ，Pedro Severino。接下来我要讲一个很有趣的话题，就是我呃这个礼拜呃上个礼拜有写一篇文章，也是在讨论这个，就是今年有好多二号捕手，以前的二号捕手或是那种很烂的捕手，浪人捕手打出夹击进步非常非常多。如果你去看现在大联盟今年跟去年的 OPS 比较，然后 OPS 进步最多的前十六名打者里面，有多达一二三呃四五六七。4, 5, 6, 个打者有七个打者，这十六名里面有七个打者都是二号捕手，就是我刚刚讲的 Pedro Severino， 他去年的进攻指数是点五零一，可能是全大联盟最烂的打者其中之一。但今年他的 OPS 是点八二一，进步幅度是全大联盟最多，这两年来最多的。然后还有 Christian v a s q u e z 红袜队的捕手，印第安人的捕手 Roberto Perez， 还有双城队的捕手 Mitch Garver， 还有呃。白袜队的捕手 James m c c a i n 响尾蛇的捕手 Alex Avila， 还有小熊的捕手 Wilson Contreras。Wilson Contreras 不是二号捕手了，可是他也是捕手，然后他今年的打击成绩也进步了非常多，所以这个现象非常非常有趣。这一些本来大家觉得哇，这几年其实打击状况都不好，然后也不是说有什么未来天花板有多高的这些二号捕手，很多人是防守建厂的。可是不约而同的都打出非常好的打击，尤其像 Roberto Perez 还有 Christian Vazquez， 他们从上大联盟之后到去年其实打击一直都非常烂，就是那种 OPS 大概点六点五在跑的，然后没有什么长打，长那个上来率也不好。但是今年他们其实都都有打出爆发性的成绩，打击都算蛮稳定的。Pedro Severino 也是蛮令人惊奇。那大家如果对这个议题有兴趣，我有呃写写一篇文章，然后我会把那个链接贴在节目页面里面。大家有兴趣的话可以去看。真的是偷渡了两分钟来、啊、宣
1: 导他自己的文章，
0: <笑>没有就是想说这个议题很有趣，跟大家分享。然后也跟其实我们跟前几个礼拜讨论到 MVP machine 里面写的内容其实有点關實有关联的。对啊，对，就是现在的球员呢，你可能会觉得以以前我们都觉得一些球员他可能连续几年打打出某某种成绩。你就会把它贴一个标签，说啊，他可能就是单击20轰，呃， 8 0打点，然后可能打局两成8的打者，哦，他就是这样子定型的。但是现在不一样，你看像 Vasquez、像 Severino 像、像呃 r b e r t o Perez， 他们这些人都是你以为他已经定型了，可是他还是有所突破。还有包括 James m c c a i n j a m e s m c c a i n 他今年甚至入选明星赛。我们之前在明星赛的节目有讲到他今年非常突破性的表现，所以。这种现象，我觉得现在就是大联盟趋势就是这样：球员养成、改变球员，怎么样让球员、呃、突破原本的障碍或界限？每把天花板在挑高了
1: ，对不对？没错，把天
0: 花板在挑高。就你以前可能会觉得这个投手他就是这样了，他可能就是一个速求派投手，他没办法改变了，他老了之后就会很快被打爆，就衰退，就就挂了，就没了，就退休了。但是现在你看 C C Sabathia 的转型，你看 Clayton c r 科林科希尔的转型。还有 Rich Hill，Rich Hill 本来是一个浪人投手，已经好像没救了，已经根本没有他生存的余地了。但是他们最后都有点像找到生涯末期第二春的感觉，所以我觉得这真的是一个非常非常有趣的现象还有趋势。如果大家喜欢我们的
1: 节目的话呢，欢迎加入 Hiddle
0: 大联盟在 Facebook 的社团 Hiddle
1: 大联盟讨论区，加入这个社团记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie。还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起聊棒球、分享棒球的话题。那如果大家有任何美国职棒或是棒球的相关问题，也欢迎上我们的官网 hitlmlb.com 填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面。统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，上我们的官网 h i d o mlb.com， 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面订阅我们的节目。那另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Heido 大联盟的页面底下给我们评分和留言。那些还没有听过《h e 黑斗大联盟》的朋友，能够更快速地了解我们的节目内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。